0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit dem Thema Mein Durchbruch in New York. Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und möchte euch ganz viel in dieser Podcast-Folge darüber erzählen, wie ich in New York erfolgreich geworden bin und warum ich der festen Überzeugung bin, dass auch ihr das schaffen könnt. Okay, dazu muss ich euch ein bisschen was ähm, über New York erzählen, über meine Geschichte, wie das alles begonnen hat. Und ja, begonnen hat das Ganze ungefähr 2014. Ja, ich denke 2014. Ich war am Ende meiner Ausbildung ähm, als Fotograf und habe mir ganz, ganz viele Gedanken über mein ähm, Business gemacht. Wie baue ich mich auf? Da war mir auch noch gar nicht klar, dass ich ähm, so speziell in die Hochzeiten gehe, sondern einfach nur, der Gedanke war da, dass ich mich als Fotograf selbstständig machen will. Und ja, wie gesagt, ich habe ganz viel hin und her überlegt. Und ähm, abends, ich saß vom Fernseher und ähm, auf ProSieben lief die Folge Taff. Und da habe ich einen Fotografen gesehen, ähm, Udo Spreizenbart heißt der, und der ist vor 30 Jahren nach New York ausgewandert mit einer geliehenen Kamera und einem Koffer mit Klamotten. Und ähm, ja, über den und seine Karriere in New York hat Tafter halt berichtet. Und das hat mich so fasziniert, ähm, dass ich ihn auch gleich gegoogelt habe. Und dann habe ich mir einfach gedacht, ey, den schreibst du jetzt an und fragst, ob du ein Praktikum bei ihm machen kannst. Ich habe mir da natürlich nicht viel Hoffnung gemacht, aber ich bin der Meinung, ja, man sollte erstmal einfach machen, auch wenn es eine Absage gibt. Also was kann einem passieren? Ich meine, mehr als absagen kann er nicht. Was dann aber aus meiner E-Mail entstanden ist, was ich euch jetzt erzähle, das ist echt der Hammer. Ich habe dann äh, meine Ausbildung abgeschlossen und habe mich selbstständig gemacht in der Hochzeitsbranche. Und circa ein Jahr, nachdem ich die E-Mail geschrieben habe, wo ich da schon gar nicht mehr dran gedacht habe, da hat er mir zurückgeschrieben. Ich war natürlich völlig perplex, ich habe mich gar nicht getraut, die E-Mail zu öffnen. Und da stand dann drin, ja, hallo Sebastian, ähm, vielen Dank für deine Anfrage und tut mir leid, dass ich mich so spät erst melde. Ja, und er meinte dann, dass meine E-Mail im Spam-Ordner gelandet war und er sich deswegen so spät gemeldet hat. Und ich weiß tatsächlich bis heute nicht, ob das stimmt. Ich denke eher nicht. Und ja, dann hat er geschrieben, lass uns doch in Kontakt bleiben. Ich könnte mir das vielleicht vorstellen mit einem Praktikum. Und ja, lass uns doch einfach mal im E-Mail-Kontakt bleiben. <lacht> daraufhin habe ich ihn natürlich, ihm natürlich voll euphorisch zurückgeschrieben, so, ja, cool, und ähm, lass uns was starten, ich komme nach New York, ich mache ein Praktikum bei dir, sag einfach wann und wie und wo, ich bin dabei. Ich hatte mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, ähm, wie ich das mit meinem Business vereinbaren sollte und wie ich mir das überhaupt leisten sollte, aber ich wusste, diese Chance muss ich ergreifen. Hey, ja, das Problem war aber, Er hat sich dann wieder ein halbes Jahr nicht gemeldet. Ich habe keine keine Rückantwort bekommen auf meine E-Mail. Und da dachte ich, Alter, jetzt schreibst du ihn über Social Media an, wenn er dir über E-Mail nicht antwortet. Und daraufhin habe ich ihn bei Facebook angeschrieben. Und ähm, ja, auf meine Nachricht bei Facebook hat er mich blockiert. (lacht) Dann habe ich ihn bei Instagram angeschrieben. Und ähm, dann hat er die Antwort bei Instagram, ja, ich kenne dich ja noch gar nicht richtig und wir müssen uns ja erstmal kennenlernen. Und ich habe mir nur gedacht, Alter, da musst du jetzt dranbleiben. Also ich habe gemerkt, dass er so ein bisschen rumgedruckst hat. Vielleicht hat er seine E-Mail auch ein bisschen bereut. Ähm Ja, ich musste jetzt einfach handeln. Und dann bin ich ähm, darauf die Tage direkt ins Reisebüro gefahren und habe einen Flug gebucht ähm, für einen Kumpel noch mit, der schon mal in New York war, ähm, der sich da ein bisschen auskennt, damit ich halt auch das Studio finde und so. Und dann saß ich ein paar Tage später im Flieger nach New York, habe bei ihm geklingelt und habe gesagt: Hier bin ich, jetzt kennst du mich. Was später, um jetzt mal vorher wegzugreifen, ähm, ihm ziemlich imponiert hat. Und ähm, wir sind jetzt auch Kollegen und Freunde. Ähm, aber damals war das schon echt eine krasse Entscheidung von mir, so einfach dahin zu fliegen. Ich habe mir halt gedacht, okay, entweder er empfängt dich oder du machst dir mit deinem Kumpel ein geiles Wochenende in New York. So, ähm, Was auch immer bei rauskommt, das wird cool. Ja, Udo war natürlich ein bisschen überfordert mit der Situation und hat gesagt, ich soll den nächsten Tag wiederkommen zu einem kleinen Vorstellungsgespräch, was ich dann gemacht habe. Also ich habe mit seiner ähm, Assistentin ein bisschen Smalltalk auf Englisch gehalten und ja, mit ihm einfach ein bisschen gequatscht über das, was ich vorhab und ähm, was ich erreichen will und was ich in New York überhaupt will und bei ihm und warum gerade bei ihm. Und ja, danach hat er sich tatsächlich dafür entschieden, dass ich ähm, ein Praktikum bei, bei ihm für drei Monate machen kann. Und ich war so happy, ne? das war so geil. Und ähm, wir waren tatsächlich über Thanksgiving da und abends war bei ihm, also er hat einen riesen Loft ähm, in Downtown in Manhattan und er hatte da eine Party, eine Loft-Party abends und hat uns da direkt so eingeladen. Wir waren auf seiner Dachterrasse irgendwie, Ähm, also das war schon alles richtig, richtig krass. Das waren halt alles komplett neue Eindrücke für mich. Ja, und mit diesem coolen Gefühl bin ich dann wieder nach Hause geflogen, um dann ein paar Monate später direkt drei Monate nach New York zu gehen, um dort mein Praktikum zu machen. Ich muss sagen, jetzt hat mich das Ganze wieder eingeholt, dass ich mir gar keine Gedanken über Kosten und Zeit und so gemacht habe. Ähm, Ja, ich habe dann ganz fröhlich äh, bei Airbnb gegoogelt ähm, oder bei bei Airbnb gesucht ähm, nach Wohnungen. Und ich habe so, ja, also ich habe von Udo eine Vorgabe gekriegt, ich soll innerhalb von 50 Minuten da sein, wenn er mich braucht. Also ich musste in Manhattan unterkommen. Und ähm, das Günstigste, was ich mir da rausgesucht hatte, war dann, Eine Wohnung mit sieben Quadratmetern, also es war nur ein Bett mit einem kleinen schmalen Gang daneben und einem Kühlschrank, ohne eigene Toilette und äh, da habe ich dann 1700 Euro im Monat für bezahlt. (lacht) Okay, 1700 Euro ist viel, Ähm, aber ich habe es ja in meine Zukunft investiert, das war mein Gedanke früher, also mir fehlt es noch nie schwer zu investieren in meine Zukunft, ob es Weiterbildungen waren oder ja keine Ahnung, sowas wie New York, weil es zeigt sich immer wieder aus. Ja, bei Udo habe ich dann ähm, viel im Büro gemacht und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie kannst du ihn davon überzeugen, dass du echt gut bist, dass du Potenzial hast? Und dann habe ich überlegt und überlegt und dann eines Tages hat er eine Anfrage gekriegt vom Downtown Magazine, das ist ein renommiertes Magazin aus ähm, Downtown New York, also Downtown Manhattan. Und die haben ihn gefragt, ob er McRyan, die Hollywood-Schauspielerin, fotografieren kann für das Coverbild da hat es direkt bei mir Klick gemacht und ich habe überlegt, warte mal, durch deine Hochzeiten, was kannst du gut? Du kannst gut Reportagen fotografieren, du kannst gut antizipieren, was passiert gerade, kannst Leute gut in Szene setzen in einer Reportage. Und da habe ich zu ihm gesagt, ey, komm, du machst da die ganzen Shots, also das Coverbild und so und ich gehe ein bisschen drumherum und mache Behind-the-Scenes. Udo fand das natürlich cool, weil ich habe ihm gesagt, du kannst die danach für deine Referenzen benutzen und ähm, ja, was gibt es Besseres für ihn, wenn er McRyan fotografiert und einer aus dem Hintergrund irgendwie geile Shots davon macht und ich wusste so, jetzt ist mein Moment gekommen, jetzt muss ich abliefern und jetzt muss ich ihn davon überzeugen, dass ich echt gut bin, weil ich glaube, diese eine Chance, die man im Leben hat, die bekommt man nur einmal. Wir haben uns dann äh, direkt getroffen mit den Leuten, die das organisiert haben vom Downtown Magazine und haben uns die Locations angeguckt und da hat mich schon der Schlag getroffen. Also die eine Location war äh, New Yorker Four Seasons im 78. Stock ganz oben, oben in einem 35-Millionen-Apartment. Äh, der Ausblick, der war so Hammer. Also in deiner Höhe flogen dann ungefähr die Hubschrauber rum. Und das andere war einen Balkon vom Fourth World Trade Center äh, gegenüber vom One World Trade Center und von diesem Balkon aus hast du komplett das One World Trade Center im hin- Hintergrund gehabt, ähm, das war ungefähr im 46. Stock, würde ich sagen. Ja, alleine, dass ich in diese Hammer-Locations rein konnte, wo halt sonst niemand Zutritt hatte, das war schon richtig geil und ähm, ja, mir war von Anfang an klar, okay, hier kann ich geile Bilder machen. Jetzt musste ich halt nur noch auf ähm, das Licht, auf die Sonne hoffen, dass ähm, die mir ein bisschen, ja mich ein bisschen unterstützt in meinem Tun. Das ist ja auch immer so ein bisschen eine Glückssache. Aber das hat alles perfekt geklappt und äh, das Shooting war der Hammer. Das war auch richtig anstrengend, das Shooting. Also wir mussten das ganze Equipment immer in 78. Stock eseln und dann wieder runter und dann musste Mc Ryan, ähm unterirdisch zur nächsten Location gebracht werden, wegen den ganzen Touris und so. Und das, das war, also nach dem Tag, ich war richtig, richtig platt. Aber meine behind the scenes die waren echt der Hammer. Also ich fand, ich, ich habe, als ich die Fotos schon gemacht habe, ich glaube, die Fotografen unter uns, die kennen das, ne? also wo ich die Fotos schon gemacht habe, wusste ich, Alter, das wären geile Bilder. Ja, und was war? Das Downtown Magazine hat ähm, direkt meine Behind-the-Scenes-Bilder in ihrem Magazin abgedruckt und mich namentlich genannt. Und ähm, ich würde ff- behaupten, das war so der Start meiner Karriere in New York. Daraufhin hat Udo mich dann immer mitgenommen. Ich habe ähm, öfters Behind-the-Scenes gemacht mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten, mit den Beach Boys auf Mallorca, die äh, ein Single Cover brauchten. Ich habe Behind the Scenes Bilder für Harald Glückler für sein Buch gemacht, ähm, was mein Kollege produziert hat. Wo, okay, das kann ich noch sagen, das war eine ganz interessante Geschichte ähm, beim Harald Glückler. Ähm, und zwar war die Bildzeitung und RTL dabei und haben das Ganze begleitet. Und bei einem Shooting in dem Loft meines Kollegen ähm, habe ich halt. Ich wollte aus dem Bild gehen, dass die von RTL da ein bisschen filmen konnten und dann wollte ich aber wissen, was geht da vor. Ich habe mich hinter so einem ähm, Hintergrund versteckt und habe dann da so vorgeguckt, äh, was die gerade drehen. Und in dem Moment haben die mich gefilmt und später habe ich einen Screenshot von einem Kumpel aus Deutschland gekriegt, wo die Übertragung dann lief von RTL. Und ich war das erste Mal im Fernsehen zu sehen (lacht) und es sah einfach so aus, als würde ich popelnd hinter einem Hintergrund vorgucken. Ich glaube, ich habe mich am Bart gekratzt oder so, aber ja, (lacht) das erste Mal im Fernsehen und es sah halt komplett so aus, als würde ich da rumstehen und popeln und das Ganze beobachten. Ja, ach, ich könnte euch so viele Geschichten aus New York erzählen, was ich da erlebt habe mit diesen ganzen Stars und so, was auch echt interessant ist. Ähm... Was ihr aber aus meiner Geschichte mitnehmen könnt, ist, es ist nicht immer nur so dahergesagt, wenn es heißt, dass es jeder schaffen kann. Ich bin der felsenfesten Überzeugung davon, dass es wirklich jeder schaffen kann. Als das Ganze begonnen hat, da war ich noch in der Ausbildung zu einem Fotografen. Aber mein Wille, der war so stark erfolgreich mit der Fotografie zu werden, dass ich es einfach versucht habe. Natürlich war das Ganze auch kostenaufwendig und ähm, ich musste alles zusammenkratzen, was ich hatte. Also ich glaube, die drei Monate New York Praktikum haben mich so um die 16.000 Euro gekostet, aber das Ganze hat sich danach hundertfach wieder bezahlt gemacht. Ich möchte euch mit dieser Folge einfach nur ermutigen. Traut euch einfach, glaubt an euch, glaubt an eure Träume und dann kommt der Erfolg ganz von alleine. So, das war's auch schon wieder mit der Podcast-Folge. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal und äh, ja, ich wünsche euch einen richtig tollen kreativen Tag und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal.